0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirsch und heute habe ich einen weiteren Robert dabei, und zwar den Robert Giebenrath. Hi, grüße. Und heute sprechen wir über ein sehr brandaktuelles und auch spannendes Thema, und zwar, wie man als mittelständisches Industrieunternehmen ja die aktuellen Krisen oder Spätfolgen von vorherigen Krisen denn bewältigen kann. Wir haben ja aktuell steigende Energiepreise, wir haben Spätfolgen von der Corona-Pandemie, Wir haben Lieferengpässe und heute werden wir konkret drei Tipps Ihnen mitgeben, die Sie halt brauchen, um auch als Gewinner vielleicht langfristig aus diesen Krisen herauszukommen. Seien Sie gespannt.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen.
0: Also wie im Intro schon erwähnt, äh, sprechen wir über ein Thema, das eigentlich jeden betrifft. Also nicht nur Sie als Geschäftsführer und Inhaber eines mittelständischen Industrieunternehmens, sondern als Privatperson bekommt man auch steigende Rechnungen halt ab. Und das ganze Leben wird auch immer teurer und teurer. Und deswegen habe ich heute auch einen Experten eingeladen, und zwar den Robert Giebenrath von der LG Finance GmbH. Und bevor ich, glaube viele Worte jetzt über dich verliere, stellst du dich einfach kurz vor, damit jeder mal so einen kurzen Überblick halt hat, wen wir dann heute als Gast denn haben.
2: Sehr gerne. Ich freue mich hier zu sein und danke, Robert, für das Intro. Also, mein Name ist Robert Giebenrath. Ich bin, wie gesagt, Gründer und Geschäftsführer der LG Finance GmbH. Wir sind externer CFO für Wachstumsbetriebe. Das bedeutet externer. Finanzchef oder kaufmännischer Leiter. Wir betreuen also ganzheitlich den Finanzbereich bei diversen Unternehmen in Deutschland und kennen uns damit natürlich mit den Themen und den Herausforderungen, die sich aus so einer Krise ergeben, sehr gut aus. Wir, ich habe auch schon in meinem Leben sehr viele Restrukturierungen, Unternehmenssanierungen mit begleitet. Das bedeutet auch gerade, wenn die Liquidität mal enger werden sollte durch eine Krise, die aus dem Markt oder wie auch immer auf das Unternehmen einprasselt, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, so etwas Zeitig abzuwenden und vielleicht aus so einer Krise auch gestärkt hervorzugehen. Und ähm, das ist etwas, wo wir dann zum Beispiel äh, alle Weichen fürstellen sei es über Liquidität, Fremdkapitalbeschaffung, die strategische Ausrichtung, aber auch einfach optimierte Prozesse, zum Beispiel im Rechnungswesen. Das ist das im Kern, was wir tun. Sind damit im Fokus auf Wachstumsunternehmen, aber auch die betrifft natürlich, äh, jedes Unternehmen betrifft diese Krise. Je nach Branche ist man ähm, stärker oder weniger stark betroffen. Das ist natürlich auch so, aber indirekt oder direkt ist man irgendwie irgendwie mit involviert, weil vielleicht Kundenklientel diese dieses das hat und dann gibt es eine Sales-Zurückhaltung, also es gibt diverse okay. Themen, die da auf einen einprasseln und von daher, genau, gucken wir dort mit der Zahlenbrille drauf und gucken, dass wir hier sauber und vor allem sicher durch die Krise führen, nicht nur für den Unternehmer, sondern auch privat und auch für die Mitarbeiter.
0: Super und ich glaube, da wirst du auch heute einige Tipps auch mitgeben können, auch an jedes Unternehmen, auch unabhängig von der Branche, denn wir haben ja aktuell die Situation, also ich habe ja heute einen Brief von meinem Vermieter bekommen, dass sich die Energiepreise lediglich verdoppelt haben und dementsprechend die Mieter auch ein wenig erhöht wurden. Es gibt ja auch andere Betriebe, auch Bäckereien, die davon sehr stark betroffen sind, bis überhin zu Produktion, Fertigungen von einzelnen Komponenten oder Maschinen die auch gar nicht wissen, wie natürlich vielleicht in wenigen Monaten sich das Ganze auch noch sehr stark ändern kann und welche Richtung es geht. Und vor allem Unternehmen, ja, die vielleicht hohe Umsätze machen, aber die Marge halt nicht so hoch ist. Was sind halt so Sachen oder vielleicht der erste Punkt so vielleicht von deiner Seite aus, was kann man denn sofort heute schon machen, damit man sich so auf einige Eventualitäten in den nächsten Wochen oder Monaten dann auch sinnvoll vorbereiten kann?
2: Genau, Punkt Nummer eins oder Hinweis Nummer eins ist, Um durch solche Zeiten zu gehen, gerade mit sehr volatilen Zeiten, wo ähm, halt diverse Themen auf einen einprasseln, sei es Corona, sei es die steigenden Energiekosten, sei es Transportkosten, sei es Lieferengpässe und so weiter, ist es wichtig, dass man eben versucht, durch diesen Nebel zu navigieren. Und das geht nur, wenn man eine gewisse Transparenz in seinem Zahlenwerk hat. Das bedeutet, du musst halt mal wissen, von wo welche Einnahmen kommen. Du musst wissen, wo welches Geld hinfließt. Und du musst vor allem wissen, wie das auf die nächsten drei Monate bis sechs Monate mal aussieht. Nur so kannst du dann halt auch Maßnahmen steuern oder auf Basis dieses Gerüstes auch mal schauen, was passiert denn, wenn hier sich jetzt meine Transportkosten verdoppeln, wenn die Energiepreise steigen. Bin ich dann noch rentabel? Zerrt das so stark an meiner Liquidität, dass ich hier vielleicht drastischere Maßnahmen treffen muss? Und, und, und. Das sind die Themen, die du nicht einfach aus dem Bauch heraus entscheiden kannst und solltest in solchen Phasen, sondern die unbedingt zahlenbasiert unterfüttert sein sollten. Das heißt, mein Hinweis Nummer eins ist, die Transparenz zu bekommen in die Zahlen, also zu wissen, wo was Geld rein und raus geht und das in Form einer Liquiditätsplanung. Das ist das, was ich hier jedem ans Herzen legen kann, das ist das wesentliche Steuerungsinstrument für die Geschäftsführung in solchen Zeiten und ähm, das ist nicht nur irgendwie damit das Unternehmen überlebt, sondern auch damit, wenn es vielleicht mal enger wird, ähm, du als Geschäftsführer in der Lage bist, dich rechtlich abzusichern, weil auch hier kommen natürlich Themen auf einen zu. Wer hier zu viel Bauchentscheidung trifft und zu viel aus der Hoffnung heraus schöpft, der der kann mal überrascht werden von solchen Themen wie Insolvenzantragspflichten und wenn die verschwitzt werden, dann führt das zu rechtlichen Konsequenzen, die man auf privater Ebene nicht haben will. Und deswegen ist es enorm wichtig, hier auch sich rechtlich abzusichern. Das geht nur über eine Liquiditätsplanung, weil man da Aussagen über die Zukunft treffen muss. Und ja, die Zukunft ist diesig und man kann nur auf Sicht fahren, Aber man muss gerade versuchen, das da den Nebel ein bisschen zu lichten und sich überhaupt erst mal ein Steuerrad an die Hand zu geben. Und wenn du hier nichts hast und Management bei Kontostand betreibst und zwei Monate rückwirkend auf deine BWA guckst, dann bist du verloren in so einer Krise. Und deswegen ist es enorm wichtig, hier auch in die Zukunft die Prognose zu treffen und schnellere ist daten zu haben, also Transparenz in die Zahlen über eine Liquiditätsplanung.
0: Ich glaube, die wenigsten schauen ja auch immer tagtäglich auf die Zahlen und leiten auch nicht davon auch so Erkenntnisse ab, weil dann sieht man auch zum ersten Mal ja von welchen Lieferanten, Dienstleistern oder Kunden man in irgendeiner Form stärker abhängig ist und von welchen halt weniger. Und dann ist es ja auch entscheidend, in solchen Situationen ja vielleicht auch die Gespräche mit den entsprechenden Parteien halt zu suchen, weil man halt weiß, okay, ich kann jetzt bei den einen Lieferanten jetzt erst in fünf, sechs oder acht Wochen meine Rechnung begleichen, bietet es mir schon einen Vorteil, was Liquidität angeht. Und wenn ich halt bei den Kunden halt schaue, dass die in irgendeiner Form schneller bezahlen oder ich das Geld auch in irgendeiner Form halt selbst einziehen kann, führt es das dazu, dass ich dann derzeit auch ein bisschen Sicherheit mit reinbringe. Was sind dann vielleicht auch noch Maßnahmen, die man auch so aus den Zahlen halt ableiten kann und die man halt auch gleich als Unternehmen umsetzen kann? Weil ich denke mal so Tipps, genau. so in drei, sechs, zwölf Monaten zu geben, ja, die sind halt wichtig, aber das bringt mir auch nicht viel, wenn ich bis dahin halt nicht mehr ja nicht mehr produziere, sage ich es mal so.
2: Genau, aber nicht mehr zu produzieren bedeutet ja nicht automatisch, dass man insolvent ist, <lacht> ne? wie unser Ritter so ja. schön sagt. Nee, äh, zweiter Tipp an der Stelle, äh, zahlt auch auf das ein, was du gerade gesagt hast, ist das Thema aktives Bonitätsmanagement. Weil genau darum geht es, ähm, äh, wenn es an, auch um Lieferanten etc. und um Zahlungen an Lieferanten geht. Also deine Firma wird von diversen verschiedenen Instituten, Institutionen, Parteien gerankt oder bewertet. Und das macht zum Beispiel eine Bank, die ordnet dich ein in eine gewisse Bonität, in ein gewisses Rating und auf der Basis werden dann zum Beispiel Zinsen oder überhaupt Kredite vergeben oder nicht vergeben und dann die Höhe des Zinssatzes entschieden und die Konditionen als solche. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sowas wie eine Kreditreform, die dann einen einwertet. Auf diese Kreditreformdaten greift eine Bank dann schon wieder zurück. Und ähm, auch Lieferanten gucken sich so eine Kreditreform an und gucken, wie die Bonität ist und auch waren Kreditversicherer, bei denen wirst du geratet. Und auch da lassen sich zum Beispiel Lieferanten rückversichern. Und das ist enorm wichtig, dass es hier verschiedene Parteien gibt. Und ähm, wenn du einfach sagst, okay, das lässt du so vor sich herlaufen, dann ist das grob fahrlässig gerade in so einer Phase, denn diese Institute müssen aktiv gemanagt werden. Das bedeutet, aktiv mit denen in Dialog zu treten und aktiv dort die aktuellsten Zahlen und die aktuellste eigene Unternehmenssituation möglichst positiv darzustellen und äh, zu erklären. Gerade allein durch eine Detailtiefe, dass du denen die Jahresabschlüsse schickst, die mehr Auswertung über dich haben. Allein, dass du mit denen im Kontakt, trittst, mit denen sprichst, weil da sitzen auch Menschen und die wissen, wie ein Algorithmus funktioniert dort und die können dir dann auch noch mal besser helfen, als wenn du nur Blindzahlen schickst, sondern sprich mit den Menschen dort und dann kannst du dafür sorgen, dass du ein paar Punkte, ein bisschen besseres Rating bekommst, ein paar bessere Punkte bekommst und so weiter und eine gute Bonität ist in solchen Zeiten absolut kriegsentscheidend. Ich habe super viele Mittelstand gearbeitet. Ich habe viele Mittelstand restrukturiert. Ich habe viele mittelständische Produktionsunternehmen betreut. Und gerade in dem Bereich ist es so enorm wichtig, was was hier kleine Konditionen und kleine Änderungen ausmachen. Wenn die Energiekosten stark steigen, dann ist das ein gewisser Prozentsatz, der auf deine Marge drückt. Wenn die eh schon niedrig ist, wird es knapp, kapitaldienstfähig zu sein, zum Beispiel für deinen Maschinenpark. Aber wenn du dann auf an anderer Stelle ein paar Prozentpunkte rausholst oder Zahlungskonditionen verbesserst durch zum Beispiel eine aktivere oder eine bessere Bonität, dann kannst du das ausgleichen und kannst das abfedern. Und hier sprechen wir zum Beispiel darüber, dass auch deine Lieferanten, wenn es hier zu Engpässen kommt und die sich auf einmal auch Leute entlassen müssen, wegen Energiekosten, wegen wegen Spritkosten, dann werden sich vielleicht deine Lieferanten auch ähm, durchgucken, ihren Bestand und sagen, wen lohnt es sich denn zu beliefern und die beliefern dann natürlich diejenigen mit einer besseren Bonität deutlich eher als diejenigen mit einer schlechten Bonität, die werden dann eher aussortiert und auf einmal bekommst du noch nicht mal mehr dein Material und kannst überhaupt nicht mehr produzieren. Das heißt, Gerade da ist es unglaublich wichtig, eine gute Bonität zu haben bei wahren bei einer Krefo, damit du künftig weiterhin beliefert wirst und vielleicht sogar noch attraktivere Zahlungsmodalitäten bekommst, die wiederum dann deine Liquidität entlasten. Und auch für eine Bank, du musst zu dieser Bank nicht hingehen, wenn es zu spät ist. Wenn es regnet, bekommst du von der Bank keinen Regenschirm. Den bekommst du, wenn es vielleicht gerade noch bewölkt ist oder die Sonne scheint. Das bedeutet, du musst auch hier mit einer guten Bonität frühzeitig beginnen, damit du, wenn es dann knapp wird, deine Kontokorrentlinie zum Beispiel erweitern kannst oder nochmal einen Kredit aufnehmen kannst oder nochmal irgendwas gestreckt bekommst. Das sind alles Themen, die müssen früh passieren, wenn es der Firma noch gut geht und in der Krise wird es dann schwierig, neues Geld aufzunehmen und mit der Bank zu sprechen. Das heißt, das ist unglaublich wichtig, dass du aktiv auf diese Institute zugehst, damit du hier für die Krise gewappnet bist.
0: Ich glaube, diese Aspekte, die du genannt hast, die gehen halt meistens bei den ja, meisten Geschäftsführern auch irgendwie im Tagesgeschäft halt unter, ähm, sich überhaupt konkret Gedanken zu machen, wie ich zumal meine Bonität verbessere, wie ich da überhaupt auf meine Lieferanten oder Kunden zugehe, weil meistens sind die ja im Alltagsschule gefangen. Dann hat man auch meistens ja auch nicht eine Person, die da ja dementsprechend sich darum kümmert oder hier so ein Service von eurer Seite als externer CFO. Und dann Denkt man gar nicht, also es ist ja bei Industrieunternehmen so, da reden wir ja meistens ja von Margen, hängt immer so ein bisschen ab natürlich von 10, 15 Prozent, wenn man vielleicht als Hidden Champion eine bestimmte Komponente oder teilfertigt und wenn man da mal irgendwie ein, zwei Prozent irgendwie mehr Kredit bezahlen muss oder hier da die Energiekosten steigen, dann kann es so sein, dass irgendwann auch die ganze Marge dahin ist und das sind halt so die Kleinigkeiten, die vielleicht bei einem Dienstleistungsunternehmen oder vielleicht bei einem Beratungsunternehmen jetzt nicht so stark ins Gewicht fallen, weil man dann hier ganz anders halt arbeitet. Was ist denn nochmal vielleicht so ein Aspekt, ähm, den man eher berücksichtigen sollte? Ich glaube, so, da kommt ja öfter mal diese Waage von ähm, Liquidität und Rentabilität. Ich denke mal, in so einer Phase geht man eher Richtung äh, liquide Mittel. Also man kauft halt eher weniger Sachen. Vielleicht fängt man an zu leasen, zu mieten und wo man eher kurzfristig gebunden ist oder ist man und denkt dann eher weniger nach, dass man jetzt schaut, okay, jetzt spare ich mal irgendwie noch 50 Euro bei dem Software-Abo, das ich jetzt für ein Jahr abschließe.
2: Genau, genau. also ähm, es zählt immer der Grundsatz grundsätzlich, ähm, Liquidität vor Rentabilität. Das bedeutet, erst muss das Unternehmen liquide gut aufgestellt sein und ich spreche hier immer von ähm, sechs Monaten Fixkosten, die das Unternehmen decken können sollte aus dem aktuellen Cashbestand und wenn das gegeben ist, dann kann man auf Rentabilität trimmen. Wie zum Beispiel Umstellung auf Jahresabrechnungen, Beiversicherung und so weiter. Durch das Ziehen von Skonto auch ein ganz relevanter Aspekt in dem Bereich, weil hier liegt auch nochmal gut Marge drin. Aber das funktioniert nur, wenn man dann wirklich auch eine ausreichende Liquiditätsausstattung hat. Das ist, das ist ganz, ganz zentral. Also immer erst Richtung Liquidität trimmen und dann Richtung Rentabilität.
0: Genau. Ich glaube, Ein Aspekt, der auch so hinzukommt, so ein Thema, wie man auch so ein Cashflow, also so optimiert, ist ja so öfter mal, kenne ich es ja bei vielen Unternehmen, die haben dann irgendwie unendlich viele Forderungen offen oder irgendwie Rechnungen geschrieben und das Geld ist auch gar nicht mehr reingekommen oder man hat auch den Überblick so ein bisschen verloren. Das ist ja, glaube ich, etwas, was auch immer so untergeht, dass man irgendwie auch gar kein richtiges Forderungsmanagement hat, also unabhängig von der Krevo, die da vielleicht in letzter Instanz jetzt noch hinzukommt und dabei halt noch unterstützt, irgendwie noch was reinzubekommen. Aber wie sieht es aus mit dem Forderungsmanagement? Das haben aber glaube ich, viele Mittelständler auch nicht so in der Praxis halt umgesetzt, sondern man hofft halt, dass es da auf die gute alte kaufmännische Art irgendwann mal halt bezahlt und überwiesen wird.
2: Ja, da kannst du jetzt, vor allem wenn es jetzt enger wird, da kannst du ein bisschen länger warten. Das ist auf jeden Fall eine Sache, Forderungsmanagement muss geregelt sein, muss gut geregelt sein, muss automatisiert sein und hier gibt es auch so viele Instrumente, also es gibt auf allen Ebenen, ne? wir wenn wir jetzt über alle Instrumente sprechen, die, die es so liquiditätsseitig gibt, dann, dann können wir hier ein paar Tage ein paar Tage sprechen und ein paar Folgen daraus machen. Es gibt natürlich super viele Faktoren auf der Einnahme- und auch Ausgabenseite, was man machen kann. Ähm, auch gerade also Forderungsmanagement super zentral. Auch hier gibt es diverse Möglichkeiten. Man kann auch gucken, dass man größere Kunden auf SEPA umstellt. Auch da lassen sich mehr drauf ein, als man überhaupt denkt, gerade in dem Bereich. Man kann gucken, dass man hier äh, nochmal ein bisschen Rabatt gibt für schnellere Zahlungen und so weiter. Es gibt hier das Thema, dass man einfach automatisiert ins Mahnwesen geht, das Mahnwesen aggressiver gestaltet, dass man persönliche Touchpoints mit einbaut. Es gibt diverse Themen rund darum, dass man die Forderung, den Forderungsbestand reduziert, dadurch hat man schnelleres Geld. Es gibt auch das Thema Factoring, es gibt auch das Thema vorgelagertes Factoring, dass man erst Kohle bekommt, und wo, obwohl die Leistung noch nicht da ist. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Sachen am Markt, die man tun kann auf der Einnahmenseite, genauso auf der Ausgabenseite. Und es gibt auch solche Sachen, gerade viele stillere im Mittelstand unterwegs. Also du hast Maschinen, die dann schon abgeschrieben sind, aber noch einen Restwert haben und so weiter. Und vielleicht sind ja auch schon bezahlt. Auch hier ist das Thema Sale-and-Lease-Back-Finanzierung total interessant. Also deine dein Maschinen, bestimmte Maschinen zu verkaufen und wieder zurück anzulesen, dann hast du einmalige Cash-Effekte drin. Das sind so viele, so viele spannende Ansätze, die man, die man da optimieren kann. Gerade gerade im Maschinenbau, weil da ja auch Substanz hintersteckt. Das ist das, was wir als Dienstleister nicht mehr so haben. So, wir haben hier halt unsere Laptops stehen. Vielleicht ich, ich zum Beispiel äh, ja professionelle Planungssoftware oder so. Das sind dann die Themen, die ich da besitze. Also eher Software und äh, und und, und äh, Ausstattung und hier vielleicht jetzt in unserem neuen Büro natürlich sehr viel Büromöbel etc. Aber ähm, das ist natürlich weit weg alleine von irgendeinem Bearbeitungsgerät äh, im, im Maschinenbau, einer Produktions Maschine. Da gibt es echt viele Möglichkeiten, dass man hier sich gut aufstellt für die Krise.
0: Es gibt ja, man muss ja auch mal schauen, was so immer so das Pareto-Prinzip ist, also wo habe ich da auch den besten Nutzen, weil man kann sich ja auch bis aufs Letzte optimieren, wo man die 0,001% da rausholt, aber das hat dann gar keinen Einfluss so wirklich aufs Tagesgeschäft. Und wenn man jetzt mal vielleicht diese ganzen Sachen mal berücksichtigt hat, man schaut, dass man die Liquidität auf Vordermann bekommt, dann bieten ja eigentlich solche Krisen oder, sag ich mal, angespannte Situationen, auch diverse Vorteile in der Zukunft. Also es gibt ja auch sehr viele Chancen, die man rausgreifen kann. Vielleicht können wir auch mal perspektivisch darüber halt sprechen, was sich darüber halt ergeben kann, weil ich quasi als Marketingagentur mit ja im Fokus natürlich, dass Leads generiert werden, also Kundenanfragen und auch Mitarbeiter gewonnen werden geht es ja wirklich dazu, darum, als Unternehmen auch weiter zu wachsen und auch vielleicht auch die Chance jetzt zu nutzen, in der aktuellen Phase vorzugehen. Weil so wie ich es von dir halt so kennengelernt habe, du bist ja nicht einer, der nur auf die Zahlen schaut, sondern auch unternehmerisch halt handelt. Und da ist eine Sache natürlich auch, Vertriebsaktionen zu planen und auch Marketing weiter zu betreiben, um vielleicht in dem Markt halt Marktanteile abzugreifen oder zu gewinnen. Genau,
2: gerade in der Krise ist das Thema, sind also sind zwei Themen zentral. Das eine ist ähm, Flucht nach vorn ist ein wichtiges Prinzip dahinter, dass man ähm, sich am besten saniert oder restrukturiert, indem man die Verkäufe ankurbelt. Das ist das wichtigste Prinzip, weil dadurch kannst du, und und wenn du dann noch zum Beispiel, wenn du genug Leads in der Pipeline hast, also potenzielle neue Kunden in der Pipeline hast, dann ist es ja so, dass du dann mit einem viel viel besser mit dem Preis spielen kannst oder noch attraktiver in Krisen mit der Zahlungskondition spielen kannst. Das kannst du ja nicht, wenn du äh, dem, dem nächsten Auftrag hinterher hungerst, sondern wenn es darum geht, dass du eine gefüllte Pipeline hast, dann kannst du auch sagen, okay, ich nehme jetzt den, ich biete jetzt einfach allen Vorkasse an. Und ähm, wer es halt nicht annimmt, ist okay, ich habe eh genug und äh, ich habe genug Arbeit sozusagen. Das kann ja auch ein Aspekt sein. Das heißt, es ist niemals schlecht, eine gefüllte Vertriebspipeline zu haben. Gerade in Zeiten, wo es enger wird und gerade, wo Marktbegleiter vielleicht über die Wupper gehen. Das heißt, wenn du dich liquiditätsseitig gut aufstellst, kannst du daraus eine Aufwärtsspirale erzeugen. Du hast tiefere Taschen als deine Konkurrenz. Deine Konkurrenz überlebt nicht. Du wirbst parallel stärker, hast parallel mehr, mehr potenzielle Aufträge zur Verfügung, erhöhst dann noch die Preise oder kannst ähm, die Zahlungskondition verbessern, bekommst wieder mehr Rentabilität äh, Liquidität rein, kannst wieder mehr in Vertrieb und Marketing investieren, hast wieder die Kunden und greifst dadurch auch Marktanteile von deinen Mitbewerbern ab. Auch Mitarbeiter, die von, von pleitegegangenen Wettbewerbern können natürlich spannend für dich sein, wenn du, dann, wenn du dann da die Kapazitätsthemen hast, aber gerade daraus kannst du mit gutem Liquiditätsmanagement und starkem Vertrieb enorm viel erreichen während der Krise, wenn du mit dem Mindset reingehst, nicht auf Überleben getrimmt, sondern wenn du schaust, okay, Überleben muss gesichert sein, aber dann ins wachsende Mindset reinzugehen, dass man sagt, okay, ich kann die Krise auch nutzen, um hier Marktanteile abzugreifen und in drei Jahren stehe ich deutlich, deutlich größer da als vor der Krise.
0: Ich glaube, viele verstehen auch nicht, dass sogar Marketing und Akquisekosten während solchen Krisen auch sinken. Das heißt, man kann mit dem gleichen Einsatz theoretisch mehr erreichen. Warum? Das hat den Hintergrund, dass bei den meisten Unternehmen, vor allem bei Großkonzernen, die Anordnung ist, sobald es mal schlechter läuft oder die Lage wirtschaftlich angespannt ist, dass man die Werbekosten massiv reduziert. Wenn dann mal zum Beispiel eine Firma wie Coca-Cola oder zum Beispiel Apple und auch Daimler und Bosch und wie sie alle heißen, jetzt anfangen, jetzt Werbekosten zu reduzieren, nicht mehr auf Facebook-Werbung schalten, nicht mehr die Plakate oder die Banner da belegen, heißt es, dass es da umso einfacher ist für ein mittelständisches Unternehmen mit geringeren Leadkosten zu rechnen und auch, man hat auch weniger Konkurrenz im Vertrieb. Also ich habe es mitbekommen, also im Jahr 2020, 21, wo da die Corona-Pandemie ähm, noch dominant geherrscht hat, sage ich mal so. Wir wissen ja nicht, wie sich in Zukunft jetzt noch entwickeln wird. Ähm, da habe ich halt mitbekommen, dass viele Vertriebler in Kurzarbeit saßen. Also ich auch nicht einfach verstanden habe, wieso man seine Vertriebler zu Hause sitzen lässt, wo die dann irgendwie tatsächlich ja irgendwie das Herz des Unternehmens halt abbilden, weil ein Unternehmen lebt ja nicht von dem, was es jetzt so wirklich produziert, sondern von dem, was es tatsächlich halt verkauft. Und das hat dazu geführt, dass viele unserer Kunden, die mit uns parallel gearbeitet haben, wo alle noch im Lockdown saßen, so quasi vom Homeoffice aus die Leads äh, über Social Media generiert haben, abtelefoniert haben. Auch wenn viele natürlich jetzt unsicher waren, hat man trotzdem die richtigen Unternehmen gefunden und kein anderer hat dazwischen gefunkt und hat ganz alleine verkauft. Und das ist das, was viele nicht verstehen, dass man umso mehr eigentlich in solchen Situationen äh, das Ganze halt ausnutzen kann, die Lage, weil man relativ wenig Werbekosten halt hat und wenig Akquisekosten, wenn man es so nimmt. Und gleichzeitig mit einem guten Liquiditätsmanagement kann man sich auch mehr leisten. Und das ist etwas, was man sozusagen mit sieht. Das sieht man auch bei Großkonzernen, auch in der Automobilbranche zum Beispiel mit der Elektromobilität. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel für alle, die jetzt gerade zuhören, die irgendwie indirekt damit zu tun haben dass viele Automobilzulieferer auch größere Märkte verlassen, wo dann zum Beispiel einzelne größere Parteien dann die restlichen Anteile halt übernehmen. Zum Beispiel ist es halt so, dass der Bosch jetzt zum Beispiel die ganzen Aufgaben im Bereich des Verbrennungsmotors übernimmt, während der Conti jetzt bei euch in Hannover da, äh, dementsprechend aus dem Markt halt aussteigt. Und das führt dazu, dass solche Märkte halt konsolidiert werden und weniger ähm, Teilnehmer dann da sind. Da ist halt die Frage, ob sie in ihrer Branche halt auch so ein Player sein wollen oder da zugucken wollen, wie andere vielleicht die Gebiete abstecken.
2: Genau richtig. Also das ist, wie gesagt, kann man da wirklich in eine Aufwärtsspirale gehen. Sinkende Marketingkosten ist immer noch mal ein Thema. Diese diese Ads-Preise also von bezahlten Werbeanzeigen sinken in der Regel auch, wenn dann weniger damit drauf sind und so weiter. Also es ist man man gehört zu den Gewinnern, wenn man hier gut seine Liquidität gemanagt hat und im im Gedanken auch dabei ist, weitere Marktanteile sich zu sichern über einen Vertrieb, den man jetzt nicht gerade zurückfährt, sondern die Flucht nach vorn wagt.
0: Ja. Und ich denke mal, wir haben heute ein paar gute Punkte angerissen. Natürlich kann man das Gespräch auf dem Stammtisch auch expandieren, wo man dann noch dementsprechend über alle Themen wie Gott und die Welt spricht. Aber man merkt halt, dass es immer die gleichen Grundsätze sind. Also ich bin jetzt auch nicht der Älteste hier, aber man sieht, dass jede Krise auch jeder Konflikt auf der Welt irgendwann mal auch vorbei ist und dann kommt auch der nächste irgendwann mal. Also so ist halt auch die Welt, wenn man die letzten fünf, sechs bis zehn Jahre zurückschaut, gibt es immer diese Phasen, wo es mal besser oder schlechter lief. Und es hat sich halt immer gezeigt, dass die meisten Unternehmen, die schon ein valides, gutes Angebot halt haben, gut Marketing, Vertrieb machen, auch auf die Finanzen achten, am Ende des Tages immer überlebt haben. Also auch wenn sie da vielleicht momentan jetzt ein bisschen Angst davon haben, was sie da demnächst halt machen. Ähm, Vielleicht Robert, wenn man mit dir jetzt in Kontakt kommen will oder mal vielleicht mit dir sprechen will über deinen CFO-Service, wie kommt man dann am besten zu dir?
2: Genau, also wir bieten sowas natürlich für Unternehmen an. Das bedeutet, wir begleiten ganzheitlich den Finanzbereich. Das machen wir als Dienstleistung. Das heißt, wir bringen die Software mit, wir bringen die Leute mit, wir, wir bringen die Expertise und Beratung an der Stelle mit. Ähm, Damit wir durch diesen Nebel navigieren, das ist im Rahmen des CFO-Services, so nennt sich das Ganze, oder halt Begleitung das als externer CFO und ähm, gerne über über die Homepage kann man sich dazu informieren, www.rg-finance.de, da kann man sich informieren, schauen, was dieser Service beinhaltet und auch gerne eine Erstberatung vereinbaren, die ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Und da können wir über sowas sprechen. Dann hat man eine Vertraulichkeitsvereinbarung vorher auch, dass ich mir mal vielleicht auch schon die einen oder anderen Zahlen mit angucken kann. Und dann kann ich individuell auf die Themen eingehen und sagen, was jetzt gerade bei dem Unternehmen ähm, sinnvoll ist, jetzt auch als Maßnahmen zu gehen, gerade um durch die Krise zu kommen, aber vor allem auch um im Rahmen dieser Krise vielleicht sogar ein Wachstum erzeugen zu können. Das ist unser Fokus. Wir wollen Unternehmen ins Wachstum bringen, wir machen Unternehmen Wachstum steuerbar und wir sichern Unternehmen, Mitarbeiter und Geschäftsführer ab.
0: Ja, super, wir platzieren auch die ganzen Links und Kontaktinformationen unten in den Show Notes. Dann können Sie da auch direkt anklicken und sich dann mit der RG Finance GmbH in Verbindung setzen. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Robert. Äh, waren ein paar spannende Punkte dabei. Ich glaube, jeder konnte was davon mitnehmen.
2: Jawohl. Ich bedanke mich auch, hat mich gefreut und äh, spannende Inhalte.
0: Und dann, wenn Ihnen der Podcast oder die Folge vor allem gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den an Ihre Geschäftspartner, Freunde, Lieferanten weiterempfehlen würden. Und dann freue ich mich, Sie auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Kirsch, bis dann. Ciao, ciao.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein,